0: La relación de la actividad física con la salud ha sido reconocida desde hace muchos años y es bien sabido que tener actividad física de forma rutinaria ayuda a mantener el tono y la fuerza muscular, además de tener efectos benéficos en la circulación sanguínea, en los huesos, articulaciones y en los sistemas inmunológico, digestivo, respiratorio y nervioso. Se estima que uno de cada cuatro adultos en el mundo no realiza ninguna actividad física. En México, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2016, solo uno de cada tres adultos encuestados dijo estar realizando ejercicio cotidianamente para mejorar su salud. La falta de actividad física es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. Paradójicamente, aun cuando se trate de una acción a favor de la salud, Realizar actividad física en lugares donde las condiciones ambientales no sean adecuadas puede traer consecuencias dañinas. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos sobre actividad física y contaminación ambiental con la doctora Cristina Rodríguez Gutiérrez, especialista en medicina de la actividad física y directora de medicina del deporte en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM.
2: Bienvenidos, estamos en Hipócrates 2.0, como escuchamos en la cápsula, hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre la actividad física y los efectos de la contaminación sobre la salud, y vamos a poner en la balanza todos esos eh, elementos. Estoy como cada semana en la cabina con Omar López Vergara. Omar,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Tú haces ejercicio, Mauricio?
2: No sistemáticamente, y después de las pláticas preliminares con la doctora Cristina Rodríguez, creo que
3: estoy lejos de lograrlo. Ahorita vamos a, a ver por qué. Yo estoy muchísimo más lejos, pero bueno, gracias por estar con nosotros, eh, Cristina.
1: Muchas gracias y ojalá que sea de utilidad la plática. Por lo menos a que la gente se le siembre esa semillita de que hay que moverse más. Decías seguro. antes
3: de que empezáramos el programa que lo más cercano a la fuente de la juventud es el ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio al, a largo plazo?
1: Hay muchísimos beneficios. Te puedo hablar desde la obesidad, uh -huh. la osteoporosis, la hipertensión, la diabetes, la coordinación, la fuerza. Está 100% comprobado que el ejercicio te da una mejor calidad de vida futuro.
2: Cristina, vivimos en una ciudad que algunos meses del año es un sitio muy contaminado. El resto del año, digamos, que tiene unos niveles de contaminación altos, pero no no tan alarmantes. Esto, desde el punto de vista de la salud... ¿Puede repercutir en la gente que hace ejercicio o, si lo ponemos en una balanza, el riesgo por hacer ejercicio en contaminación es mayor o es menor que el beneficio? ¿Cuál sería así si, el mensaje directo para la gente, incluso para quien lo usa de pretexto de que la contaminación está muy fuerte y yo por eso no voy a hacer ejercicio?
1: Bueno, esto tendría que verse mucho con el grado de contaminación. Seguramente hay épocas en el año donde hacer ejercicio al aire libre no es tan saludable. Y depende de mucho de las partículas contaminantes. Pero si vemos el riesgo-beneficio cuando no hay demasiada contaminación, por supuesto que es muchísimo mejor hacer actividad física, a lo mejor con algunas medidas preventivas, que no hacerlo. Es decir, no hacerlo... A ciertas horas del día, se dice, por ejemplo, que si vives en el norte de la ciudad, no es tan recomendable hacerlo por las mañanas porque hay demasiadas partículas dispersas en el ambiente. Uh -huh. Si vives en el sur, es mejor hacerlo por las mañanas porque no hay tanta contaminación. Y hablando también del ozono, y en la parte sur se dice que hay que evitarlo entre la una y las seis de la tarde. Entonces, en la parte sur, en las mañanas, en la parte norte, más tarde, por la contaminación, por toda la salida de caminos que hay. En todas esas zonas. Pero definitivamente yo creo que con estas ciertas medidas es muchísimo mejor hacer ejercicio que no hacerlo. Uh -huh. Se dice que puede ser, por ejemplo, hasta 100 del intervalo de partículas suspendidas donde podamos hacerlo de manera segura. Puede ser una calidad mala entre 100 y 150 y a lo mejor tener algunas medidas sí, de prevención. Que
2: esto hasta hace poco como que solo estaba en manos de los técnicos y de los expertos especialistas en cuestiones ambientales y cuestiones de salud. Pero en los últimos años el acceso a este conocimiento se ha popularizado. Ahora en cualquier teléfono inteligente se puede descargar una aplicación que te va diciendo cómo está la calidad del aire en el sitio en el que estás, cómo está la radiación, básicamente rayos ultravioleta, en el sitio en el que estás. Y eso te puede dar un parámetro para los días críticos, que también acotémoslo. O sea, son, los días críticos son, me imagino, de febrero a abril, a mayo.
1: Sí, yo también creo que el monitoreo atmosférico es muy fácil por una aplicación en el celular y podemos ver que zona está más contaminada y podemos hacer con seguridad el ejercicio. Sí hay que tener algunas condiciones, por ejemplo, si el paciente o la persona que va a hacer ejercicio es asmática, si tiene una hiperreactividad bronquial, si tiene algún problema cardiovascular, son las personas y los niños que son hipersensibles que sí deben tener poco más de cuidado. De ahí en fuera, el resto de la población realmente... No hay gran riesgo. Se dice que si está muy contaminado también podrían a lo mejor usar algunas mascarillas que sean cómodas para correr, pero estos son en casos extremos. En general podemos hacerlo con seguridad. Por ejemplo, nosotros que estamos en Ciudad Universitaria, pues es un sitio bastante confiable para hacer actividad física. Hay veces que sí se... Decretan las contingencias ambientales Y respetamos el ejercicio al aire libre uh -huh. Pero bueno, podemos hacerlo A lo mejor en algún sitio cerrado En sí. los gimnasios donde está más controlado el aire. Pero sí definitivamente, como usted menciona, se puede hacer con mucha más seguridad solo viendo cómo está el índice de contaminación de la zona en, en la que estamos o en la que vivimos.
3: Uh -huh. Si los efectos benéficos del ejercicio son tantos como tú mencionabas y es tan clara la correlación entre ejercicio y, bueno, longevidad, calidad de vida, salud, ¿por qué dos terceras partes de los mexicanos no hacen ejercicio?
1: Pues es una buena pregunta. Yo creo que todo aquello que nos causa dificultad, que uh -huh. no es fácil de hacer, pues no lo hacemos, ¿no? ¿Cuántos anuncios en la televisión y llegan los pacientes diciendo, es que lo vi en la tele, que si me pongo una crema cinco minutos bajo dos centímetros, le digo, pues no hubiera gordos por el mundo, uh -huh. claro. O sea, las cosas que cuestan trabajo, pues no se hacen fácilmente. Y nosotros en esta área de medicina del deporte, pues promovemos precisamente la actividad física y no tanto con fines estéticos, sino con fines de calidad de vida. Todo el mundo cree que la medicina del deporte se dedica al alto rendimiento. Pero no, tenemos una parte muy importante en cuanto a prevención de enfermedades crónico-degenerativas y no solo prevención, sino también manejo de las enfermedades crónico-degenerativas.
2: Perdón, y sí. quizá el, el asunto de, pues de no asociarlo con una enfermedad, ¿no? No es que la actividad la debe de hacer el que ya está enfermo, sino sembrar esta idea de que... Si haces ejercicio de manera o actividad física de manera rutinaria como parte de tu vida cotidiana, puedes tener beneficios. ...a largo plazo. A veces cuantificar eso es muy difícil.
3: Y quizá lo ve lejano. Es lo que pasa en los estudios sobre el tabaquismo. Las personas que fuman, hay dos factores. El primero es que las personas comiencen a fumar a edades muy tempranas. Si comienzan a fumar a edades muy tempranas, es muy difícil que siendo adultos dejen de fumar. Me parece que he leído algunos estudios que también relacionan el hecho de comenzar actividad física en edades tempranas y hace más probable que continúen haciéndolo cuando sean adultos. Entonces debe haber un factor como educativo también en el cual en las escuelas donde se fomenta más el ejercicio la gente haga más ejercicio, porque lo que sí me parece es que quizá resulte demasiado simplista achacar que la gente no haga ejercicio a simplemente que le da flojera o algo por el estilo. Debe ser como mucho más complejo
1: que eso. Sí, por supuesto que es algo cultural o, o educacional, uh -huh. pero yo creo que también tenemos que abrirnos y promover esto con datos, no, con uh -huh. evidencia científica, uh -huh. que es lo que hacemos los médicos. Y Por ejemplo, la hipertensión. Está comprobado que puede bajar de entre 5 a 10 milímetros de mercurio con solo tener una actividad física constante Ajá, de cierto grado de intensidad.
3: Que es lo que mencionabas, que la actividad ni siquiera tiene que ser eh, muchísima.
1: 150 minutos a la semana de una actividad física moderada.
3: Dos horas y media de caminar quizá jadeando un poco.
1: Sí, que no pueda yo estar platicando fácilmente sino que me cueste trabajo estar diciendo frases completas donde ahí yo estoy percibiendo el esfuerzo que estoy realizando. Otra cosa puede ser con un pulsómetro para ver mi frecuencia cardíaca, a lo mejor es un poco más sofisticado, pero con el simple hecho de que no puedo estar platicando tan fácilmente ves a las personas que van al gimnasio y están en la bici plática y plática no están haciendo realmente un esfuerzo ni están obteniendo beneficios para realizar esa actividad física por lo menos que te esté costando trabajo estar platicando de manera continua y, en, y
2: no se vale tampoco que sean periodos de 15 minutos entonces yo ya esta semana ya junté mis 150 minutos ¿no? algo así cuando menos 40 minutos que tengas la frecuencia cardíaca por arriba de 120, cuando menos 20 minutos de eso. Sí, que eh, sea
1: continuo el ejercicio. Sí. Hay otra otra modalidad que se utiliza que son como los bolos de ejercicio. Se ha visto con muy buenos resultados en la rehabilitación cardíaca, pero bueno, esa es otra parte. Sí, que
2: son, ya es prescripción médica, eso es parte de un tratamiento médico para el infartado, para Exacto. no el, después de una cirugía coronaria o alguna cosa más
1: Sí, no, ahí sí se sí ha visto que con pequeños bolos hay muy buenos beneficios, pero para la gente normal, habitual, por lo menos mayor a 20 minutos de ejercicio continuo, que es lo que realmente nos podría dar mayores beneficios.
3: Para estas dos terceras partes de los mexicanos que no hacen ejercicio, entre las cuales estamos Mauricio y yo, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde se empieza?
1: Bueno, lo ideal para empezar, sobre todo si son adultos mayores de 40 años, una revisión médica, eso es muy importante, ¿no? A ver, si pueden hacerse una prueba de esfuerzo, muchísimo mejor, a ver uh -huh. cómo se va a comportar el corazón, cómo se va a comportar la tensión arterial, cómo está mi glucosa, cómo está mi colesterol, todas esas cosas que uh -huh. rara vez lo hacemos un electrocardiograma de reposo. Si todo está bien, si no tengo problemas, por ejemplo, de pie plano, problemas estructurales de columna uh -huh. vertebral, que todo esté bien. Podemos empezar con programa de caminata, después podemos hacer caminata a trote, después trote continuo. Que puede ser muy fácil, lo único que les decimos es lleven la ropa adecuada porque a la veces hay mucho calor y unos buenos tenis. Eso es a fuerza. Okay. ¿Por qué? Porque si no puede haber muchos otros problemas.
3: Aquí Héctor en producción nos manda un mensaje que dice... Que alguien hizo pilates durante cierto tiempo y se lastimó, que esa es la otra parte del ejercicio. El ejercicio también puede ser peligroso.
1: Por eso es lo que decíamos, una evaluación médica inicial sería lo más recomendable porque, bueno, hay diferentes tipos de ejercicio y para hacerlo de manera segura pues siempre es mejor una evaluación.
2: Y de preferencia con cierta supervisión, ¿no? Hasta cierto punto. Si de plano eres un analfabeta en asuntos de la actividad física, pues sí, acércate a un experto, aunque sea que te ponga los ejercicios básicos ahorita en esta etapa de mi vida soy muy sedentario pero alguna vez hice ejercicio y donde iba me enseñaron a hacer ejercicios de calentamiento cómo empezar a hacer algunas cosas de estiramiento digamos como toda la rutina de empezar a hacer el ejercicio y eso pues hasta cierto punto me dio herramientas para que cualquier día que quiera sea cómo empezar a calentar algunas partes del cuerpo y es una cosa básica ¿no? pero seguramente la mayoría no tiene ni siquiera estos conocimientos básicos y ves un video en YouTube o ves un compras un DVD de unos aeróbics y te puedes lastimar. Con... No,
1: ese es otro grave problema, que mucha gente lo hace de esa manera y entonces lastiman y entonces dicen, no, no lo vuelvo a hacer porque me voy a lastimar. Pero no es cierto, hay muchas modalidades, como dices, ¿Cómo debo calentar? ¿Cómo debo de enfriar? ¿Cómo debo movilizarme? ¿Qué ropa debo de utilizar? ¿Qué zapatos debo utilizar? ¿Cómo me debo hidratar? ¿Que si soy diabético no puedo hacerlo? ¿O si puedo hacerlo, cómo me debo de poner la insulina? ¿Qué debo de comer? Uh -huh. O sea, todas esas cosas que hacen que la actividad física sea segura y sea agradable para quienes están ¿Y eso a
2: ¿eso el... ¿quién, quién podrá ayudar? O sea, Hay una
1: especialidad médica que también mucha gente no conoce, que es la... Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Son tres años después de la carrera de médico cirujano. Se ingresa por el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nosotros en la UNAM tenemos tres plazas y en, en uh -huh. la Universidad de Nuevo León tienen cuatro plazas.
2: Pero, ¿dan consulta abierta o no están más bien como vinculados a cosas de clubes deportivos, de fisioterapia, de rehabilitación? Pues de es que cosas, es muy amplio,
1: sí. o sea, sí vemos desde alto rendimiento, lesiones deportivas, rehabilitación, equipos deportivos, pero también damos consulta todo el segundo año de, la, de esta especialidad, se dedica precisamente a prescripción de ejercicio en padecimientos crónico-degenerativos. En yeah. la UNAM lo podemos sí. hacer.
2: Esto suena como que la UNAM tiene estos servicios, ¿los tiene para toda la comunidad o los tiene solo para la gente de la universidad, solo para los que están en los deportes de la universidad?
1: Este, ¿Dónde están? Nosotros tenemos el servicio abierto a todo el mundo, a toda la población. La diferencia son las cuotas de recuperación. Okay. Los deportistas representativos de la UNAM es sin costo, la comunidad universitaria tiene un costo y de ahí el público en general tiene otro costo. Okay pero se puede atender a todo aquel que lo solicite. Estamos en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario, enfrente del estacionamiento número 7 del estadio. Piden una cita telefónica, por favor. Tenemos consultas de nutrición, de psicología, de odontología, de medicina del deporte. Hacemos evaluaciones morfofuncionales para ver todo esto de una prueba de esfuerzo, cómo se comporta el corazón, todo esto, y además de tratamientos de fisioterapia y rehabilitación para lesiones.
3: Para la gente que no tiene acceso, es decir, que no podría llegar a la UNAM necesariamente... Pienso en gente que vive en lugares de la ciudad donde difícilmente hay las instalaciones básicas, sanitarias y con trabajos tienen electricidad y quizá no tengan internet. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque también lo que mencionas respecto a hacerse una prueba de esfuerzo, hacer un chequeo médico, consultar a un especialista en medicina del deporte, quizá complicaría la ecuación y haría todavía más difícil que alguien efectivamente haga ejercicio, es decir, yo pienso en estas dos terceras partes, y pues <risa> pienso que sí, me tengo que hacer una prueba <risa> en el, de esfuerzo. En, en <risa> oye, vas a, sí. vas a ir
2: al IMSS y te van a decir, sí, en, en seis meses le damos pues cita. Es, con, no,
1: definitivamente se promueve la actividad física y puede ser de una manera segura, caminar, trotar, caminar y trotar al mismo tiempo, hacer un poco de ejercicio de fuerza. Pero yo les decía esto de la evaluación, sobre todo en pacientes que ya pueden tener algún riesgo. Hombres mayores de 40 años, a lo mejor hipertensos con el colesterol elevado, mujeres okay. mayores de 50 años. Y esto porque pueden tener un riesgo si se someten a un esfuerzo mayor. Pero para el grueso de la población podría ser caminata, trote, andar en bicicleta y siempre, siempre combinar estos ejercicios aeróbicos con ejercicio de fuerza. No es suficiente solo el ejercicio aeróbico, hay que trabajar también la fuerza.
3: Y el estiramiento quizá también.
1: Sí, eh, y bueno, un buen calentamiento y un buen enfriamiento, que ahí van los estiramientos.
3: Uh -huh. Estamos platicando
2: con la doctora Cristina Rodríguez Gutiérrez, que es especialista en medicina de la actividad física y deportiva y directora de medicina del deporte en la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM. Esto de los gimnasios encerrados, una caminadora fija, una bici fija, una elíptica fija, ¿esto sí funciona o no funciona? Porque todo lo que estás planteando suena como a, a exteriores.
1: No, definitivamente que sí funciona y hay okay. igual de beneficios si lo haces al aire libre que si lo haces en un gimnasio. Hay veces que psicológicamente te da más beneficios hacerlo al aire libre porque te da como sensación de bienestar, de relajación, todo eso. Pero fisiológicamente, en cuanto a aspectos cardiovasculares, pulmonares, es exactamente el mismo beneficio si lo haces en un gimnasio que si lo haces al aire libre.
2: Cristina, aprovecho para el anuncio del libro que publicó el PUIS sobre los efectos de la contaminación ambiental eh, en la salud. Tú eres autora del capítulo justamente sobre la actividad física y el efecto de la contaminación. Porque nos cuentas un poquito del capítulo y de justamente esta idea de la contaminación en la actividad física y aclarando todos los mitos y realidades de lo que encontraron y pusieron ahí en ese texto.
1: Sí, con mucho gusto. Pues yo sobre todo empiezo el capítulo diciendo que la inactividad física y sus repercusiones son la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Es muchísimo mayor el beneficio sí, sí, de hacer actividad física que de no hacerlo. Y bueno, ¿qué efectos biológicos puede haber en, la, en el ser humano por la contaminación? Una contaminación elevada, pues van desde irritación de vías aéreas, aumento en la secreción de moco, de alteraciones en el transporte de oxígeno. También se menciona que un atleta que corre un maratón, por ejemplo, hace las mismas inspiraciones que un sedentario durante dos días. Entonces sí necesita mucho más trabajo el sistema cardiorrespiratorio a la hora de hacer ejercicio. Y esto en relación la, al aire que se inhala. Mm. Si sí tenemos una ciudad contaminada, pero afortunadamente los días peligrosos son mm. muchísimo menos que los días que sí nos da permiso para hacer actividad física. Sí hay estudios que demuestran que puede haber problemas asmáticos, problemas cardiovasculares, de irritación bronquial pero yo creo que los beneficios son muchísimo mayores. Y esto uh -huh. se da básicamente en personas que tienen pues, hiperreactividad bronquial. Yeah. O sea, ya los que tienen alguna... Uh -huh. cualidad especial. El resto de la población es muchísimo mejor hacer actividad física Es que decir,
3: no el mensaje sería hagan ejercicio en interiores o exteriores, independientemente de los reportes sobre contaminación, el beneficio es mayor y quizás solamente estar pendiente de aquellos días en donde pues se lancen estas alertas. ¿no?
1: Exactamente. Como les mencionaba, son muy pocos los días donde si sí nos dicen sí. guárdense.
3: Que no lo
2: hemos tocado pero todo lo que hemos dicho sobre el ejercicio suena a estar haciendo ejercicio solo y yo creo que hay que rescatar esta idea de… En junta, grupos. En grupos. O sea, súmate a tu equipo de boli, de básquet, de fútbol. O de caminata ligero. simplemente. Exacto, ¿no? Sala a hacer como equipo y debe tener efectos psicológicos de retroalimentación social muy bonitos, ¿no? Todo suena como a de castigo, vete a sí. hacer ejercicio tú solo. Pero también se vale esta otra parte de júntate con tus cuatro amigos, cinco amigos, hagan un equipo de algo, este… Pues hacer ejercicio entre todos, ayúdense entre todos, ¿no?
1: Sí, y se ha visto que hay, que tiene efectos antidepresivos muy importantes sí. hacer ejercicio, entonces sí, a lo mejor por esta manera de reunirse y decir, bueno, nos vamos en el parque a las siete de la mañana y nos ponemos a caminar y platicamos, y entre mujeres, entre hombres, pues hasta nos damos ahí nuestro... Nuestra ayuda psicológica, ¿no? Pero sí, definitivamente hay gente que le gusta hacerlo solo, la gente que corre largas distancias, por supuesto. Pero el grueso de la población le encanta hacerlo en grupos y, y por supuesto que tiene muchos más beneficios y sobre todo, como decía, en el área psicológica, sí ayuda mucho hacerlo en, en grupos. Por estos efectos de mejora de la autoestima, de uh -huh. la depresión y de todos estos aspectos uh -huh. que también nos ayuda. No hay evidencia no hay científica evidencia. que diga que si los equipos de soccer de la Ciudad de México tienen algún problema comparado contra los de Veracruz. El, pero el, el, el
2: Cruz Azul, el eterno subcampeón,
1: ¿no será que por
2: eso.? <risa> <risa> se
1: pues no, porque también está Pumas <risa> entrena, de América, entrena, ¿no? <risa> que no les ha pasado nada. Entonces realmente no hay evidencia científica sí. que diga que porque estamos en la Ciudad de México, no, cuando fueron los primeros Juegos Olímpicos aquí en México 68, los únicos que hemos tenido, tenían muchas dudas de qué iba a pasar con todos los atletas que iban a venir y que iban a competir a esta altura, nunca se habían hecho unos Juegos Olímpicos a esta altura, entonces todo el mundo decía pues igual se van a morir y van a, van a pasar mil cosas, ahí fue cuando empieza a despegar la medicina del deporte, porque se hicieron muchos estudios, sobre todo los países del bloque socialista se vinieron unos días antes a ver qué iba a pasar con sus atletas, pero pues sí, efectivamente, no pasa uh -huh. nada. No hay problema en cuanto a la altura, y pues lo mismo está sucediendo en cuanto a la contaminación, o sea, cuando sean días demasiado contaminados, ok, estoy de acuerdo, pero como vivimos el día a día, es mucho mejor hacerlo que, que quedarse en su casa guardada.
3: Yo tengo una amiga que corre todos los días y el pretexto para correr todos los días es que ella puede así comer todo lo que desee. Si yo hago ejercicio, entonces ya puedo comer todo lo que quiera.
1: Sí, realmente así como que yo corro y entonces puedo comerme todo lo que sea. no uh -huh. Yo te puedo decir que corro 30 minutos tres veces por semana a una intensidad de cerca de 10 kilómetros por hora y lo más que quemo en ese espacio son 400 calorías. Uh -huh. Un bolillo tiene uh -huh. 90. Uh -huh. Y una torta va a tener trescientos 300, 400, 300, 400. O sea, cuatrocientos. Tampoco es comer todo lo que quiera. Pero bueno, que a lo mejor sí puedo darme algunos permisos sí. extras porque quemo esas 400 calorías. Pero si tampoco, como yo les decía, me como un banana split que debe de tener por ahí de unas mil, pues no va a servir de nada. O sea, lo básico para cuidar el peso, pues como dicen, es cerrar la boca. O uh -huh. sea, sí cuidar mi dieta. Pero aunado a esto, puedo hacer ejercicio y eso me ayuda a quemar. ...más fácilmente grasa, eso es cierto... ...pero así como que porque hago ejercicio como lo que sea... ...no, no, definitivamente... ...ni bajo de peso... ...no, si no tengo cuidado con mi dieta, pues no...
3: ...los físicoculturistas o aquellas personas que están obsesionadas con el ejercicio... ...y que tienen bíceps y tríceps y tetráceps y pentáceps... ...¿son más sanos que la gente que hace ejercicio moderado?
1: Ay, ese es un tema muy complicado... ...la mayoría de esas personas... Los que hacen físico-constructivismo usualmente se ayudan de muchas Sustan, eh, sustancias. sustancias y no es lo más sano. Uh -huh. Llega un momento en que sus dietas son hiperproteicas al máximo, que llegan a tener problemas renales, muchas veces no consumen agua, dicen que para que la piel se les adelgace y entonces los músculos se les marquen más y entonces a veces también toman hormonas para que se marquen uh -huh. más, pero eso conlleva muchísimos otros problemas. Yo creo que nada en exceso es bueno, uh -huh. lo mejor es hacerlo dosificado, si quiero hablar de ejercicio para la salud.
3: Sí, que
2: tiene muchos riesgos. ¿no?
3: De tener cuadritos en el estómago. Sí. Claro. Y Ahora les... hay una operación para que te pongan cuadritos. En el
1: sí. sí, sí, ¿Y sí tú les preguntas. Yo podría llegar con
3: cuadritos en el estómago.
1: Pero preguntaría cómo están sus arterias. Exactamente. Y el corazón. Sí. sí.
2: Oye Cristina, tenemos que irnos, pero dejémosle el teléfono de donde están ustedes ahí en la clínica. Los Me para
1: lo sé, por supuesto, el cinco seis veintidós cero y cero cinco y en la página DeportesUNAM, también está el link para Medicina del Deporte.
3: DeportesUNAM.mx de
1: punto punto mx. El que necesite con muchísimo gusto, pero sí le pedimos que sea con previa cita, porque de repente llegan sí. todos y todos dicen, pues así como llegué, pues no, porque todos están citados. Perfecto. Y con mucho gusto.
2: Pues muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Cristina Rodríguez, esperamos eh, volverte a invitar en una próxima ocasión. Muchas gracias por venir hoy.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación Gracias Cristina
2: Pues Omar, con eso cerramos el programa de hoy Prometo hacerme una rutina de actividad física e irles contando los efectos benéficos en mi salud.
3: El que más se ha beneficiado aquí es Héctor en cabina, que después de nuestros programas ha dejado de beber, Exacto. ha dejado de fumar, Exacto. ahora se inscribió en un gimnasio. Entonces, vamos pues a, vamos bien, por lo menos hacer, tenemos un adepto. Vamos uh -huh. a hacer un programa
2: de planificación familiar, bueno, a ver qué hace.
3: <risa> bueno, la próxima semana, Mauricio, tenemos envejecimiento sí. y salud, ¿no?
2: Vamos a platicar sobre, pues justamente, ese gran éxito de la medicina que ha sido prolongar la vida. Vamos a ver todo lo que hay asociado a la salud en el
3: envejecimiento. Recuerden escucharnos la próxima semana. Nos vemos en Hipócrates 2.0. Gracias
0: por escucharnos. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.